0: Episodio 42 No me digas que eres raro o rara Eso ya no existe Una conversación de Paul Alvanter y Silvana Trigo
1: ¿Cómo estás Silvana?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo bien, estás Paul?
1: Muy bien, buenas tardes
0: Muy buenas tardes
1: O buenos días Buen día Depende de dónde estemos Cierto Oye, me gustaría hablar sobre lo rara que eres tú
0: Yo, por favor, yo no soy rara Quizás el raro eres tú
1: Yo soy raro pero encontrarte rara Puede ser, ¿verdad?
0: Lo raro es que yo esté aquí conversando con un raro,
1: como tú. Ay,
0: Mira. Me debería ir.
1: No, no puedes. Bueno, después que grabemos, pues. ¿Qué es, lo que es alguien raro?
0: ¿Alguien raro?
1: O una persona rara.
0: Quizás que, así como muy en, en, gene, en genérico y simple, me imagino que una persona que, que se sale un poco de los parámetros a los cuales le llamamos normalidad
1: normalidad uh -huh. Sí. Y normalidad yo creo que es eso que la gente llama como estar en un estado natural, algo que es lo que es, así ¿Como fresco, natural?
0: Sí. <risa>
1: ¿Sí? sí. No fresco, 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 pero natural, natural, natural.
0: Claro. ¿Sí? Podría ser.
1: Bueno, y también muchas veces le dicen a las personas que, que son normales, uh -huh. para ir como contraposición a lo raro de, de ti, que... <risa> Que están dentro de un estándar, de un modelo, de reglas. Sí. Sí. ¿Tú, tú sigues todas las reglas?
0: Casi todas. Ah, <risa> no sé. Es que Esa yo...
1: diferencia es la que te hace rara.
0: ¿Pero qué re a qué reglas te refieres?
1: No sé. Por ejemplo. ¿Reglas
0: escritas o no escritas? <risa> ambas,
1: ambas. Porque, por ejemplo, tú puedes llegar, alguien te dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y tú lo miras, porque no tienes por qué responder.
0: <risa> ¿Reglas de educación, por ejemplo? Sí, bueno. yo trato de cumplirlas en general, pero sin duda que hay más de alguna que se me pasa. ¿Por ejemplo? A ver, no sé, supongamos que voy, no sé, si voy conduciendo a lo mejor y, y veo que está justo la amarilla y en vez de... Esa me da naranja. Esa que está casi roja. Entonces sé que el tiempo no me alcanza para, para cruzar y en vez de parar como que acelero. Ay,
1: eso no te hace rara, no rara mira
0: pero eso es salir de como de lo normal o saltarse una regla puede ser
1: ya hoy hoy día no ayer fue a hacerme un examen uh -huh. me dijeron usted debe llegar a las 8 yo llegué antes de las 8 obviamente y el doctor llegó como 25 para las 9 y súper campeón parece que tuvo una buena noche estaba feliz <ríe> y yo como prácticamente desnudo esperándolo eh, unos 40 minutos uh -huh entonces él llegó y me dijo así le pido disculpas del caso yo lo miré y no dije nada y él me volvió a repetir le pido disculpas del caso yo lo volví a mirar y no le dije nada ¿ya? ¿y,
0: ¿Y él qué hizo después? ¿ya no te pidió no más disculpas?
1: se, se sintió raro
0: <risa> ¿él se sintió raro tú o el ambiente era raro?
1: el ambiente para él era raro o sea no es que yo tenía una cara hostil pero feliz no estaba. Creo que él me encontró raro cuando yo lo miraba nomás así como le pido disculpas del caso. ¿Qué caso? <risa> llegó atrasado? Yo <risa> voy a pedir. ¿Eso es raro no es raro?
0: Sí, la situación me pareció extraña.
1: Llegó atrasado, no es nada sí. raro. Es un incumplidor.
0: <risa> él se saltó una regla, claramente.
1: Bueno, el hecho es que las personas cuando a veces no hacemos las cosas que esperamos, por ejemplo él esperaba que yo le dijera no, si no pasó nada, no se preocupe siga llegando atrasado porque me encanta <risa> claro. me hecho, encanta esperar de hecho disfruté mucho acá esta temperatura de 19 grados <risa> en pelos <risa> claro. bueno entonces si tú te escapas de eso, dicen que Puede ser raro uh -huh. Pero en realidad Estás dentro del promedio de hechos O situaciones Que no son acostumbradas a vivir O sea, la respuesta esperada Es como si alguien te estira la mano Supuestamente tú también tienes que estirar la mano uh -huh. ¿No? Para saludar sí. Si no lo haces, te dicen mal educado. Uh -huh. Si no lo haces con frecuencia Eres raro <risa> sí, <risa> Eres es mal educado, y raro Es verdad o sea, ahí hay reglas, ¿no? Y, y por lo general esas se llevan a la identidad.
0: Uh -huh.
1: ¿Alguna vez te han dicho que eras rara? Aparte de, de hoy, ahora. De ti. Sí. Eh,
0: no recuerdo, creo que no. O sea, quizás no me lo dicen a la cara. ¿no? <risa> quizás, lo, quizás por ahí está, lo piensan. Lo piensan y yo lo huelo, lo intuyo, pero no me lo dicen en mi cara. O sea,
1: yo creo que tienen miedo.
0: Lo más probable también. Sí,
1: sí, sí. Tener hay que cruzar
0: si decírselo a una rara. ¿Para qué?
1: Claro. Ahora, ¿te das cuenta que si lleva a nivel de identidad, soy raro? O soy una persona bastante normal Pero los normales viven felices Y no saben que son normales claro Los raros sí saben que son raros Pero los normales no
0: No, no sé si necesariamente los raros saben que son raros ¿No? Yo creo que no ah, Yo
1: siempre he sabido desde chiquitito
0: No, yo creo que hay algunos que no Que se creen muy normales ¿Ah, y ¿sí? Sin sabiendo lo infelices que hacen a todo el esto
1: No, al contrario <risa> En creo... algunas
0: ocasiones Sí, yo
1: lograba hacer infelices a los otros con mis rarezas. Claro.
0: Uh -huh. no,
1: no era un problema. Bueno, y, y, y en realidad se conecta con conductas que para ti pueden ser normales. Uh -huh. Tu familia es rara, tú no sabes que tu familia es rara, porque todos hacen cosas raras y para los otros no son no, no son normales. Exacto. Claro. Pero también se conectan con preferencias. O sea, aparentemente...
0: Como con gustos. Por con ejemplo.
1: gustos. Sí. sí. ¿Tienes algún gusto raro?
0: ¿Algún gusto raro? Sí. Mm.
1: Es como pickles con alquitrán, así una
0: cosa. No, pero eso es para matarte. Pero es rico, ¿no? A ver, eh, queso con mermelada, pues.
1: No, pero eso, por favor, eso lo comen
0: Todos. Todos. Claro. No, yo creo. A ver, no me acuerdo. ¿Tienes alguno?
1: Yo sí tengo muchos.
0: Pero de comida.
1: Eh, de comida sí podría ser, sí. Me gustan comer cosas, por ejemplo, eh, de casa. O comida asiática me gusta mucho, que algunos no, mm. no la comerían. O sea, no sé.
0: Sí, yo creo que comidas puede entrar en un, en algunas cosas que, que la gente considera raras.
1: ¿Como ojos de peces, por ejemplo, de pescado?
0: Oh, cala, yo no comería eso cala
1: son buenos, claro. o gusanos, gusanos eh, fritos suenan crujientes cuando los masticas ah, como snacks. sí, tienen gusto uh -huh. a nachos. Claro. <risa> claro, pero, o sea, digamos que si hay una crisis mundial de alimentación, yo voy a sobrevivir y tú no, porque ah. yo como lo que sea. Claro.
0: Ah. sí. sí. No, no me acuerdo de algún gusto tan tan extraño.
1: Nada. O que salga, de,
0: que salga de lo normal, así como... Seguro que sí, pero como que para mí es tan normal. No, no sé lo rara que soy.
1: ver, ¿por qué la gente no te dice las cosas en la cara? No Eso si... no es raro.
0: Eh, no sé si es tan raro. No, no es tan raro.
1: Pero cara. piénsalo. No, pero piénsalo.
0: No, yo creo que en general la gente no está muy acostumbrada a decir tanto las cosas en la
1: cara. Pero eso me pasa también, por eso me dicen que soy raro, porque digo las cosas en la cara. Entonces, uh -huh. desde esa perspectiva, o sea, para ti es, es lo normal eso, pero también es anormal decirlo. Uh -huh. ¿No es curioso? Sí, suena
0: bastante
1: o sea, extraño. En, ahora, en términos prácticos, ser raro o normal se conecta con preferencias y también semejanzas con otras personas.
0: Y por o sea, eso tú vas encontrando a tus pares, claro, en definitiva.
1: Por eso hemos hecho la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring. Y mm -hmm. tenemos una sociedad de hipnosis, claro. Sí, porque, para juntarlos sí, a todos. Juntamos a todos los raros. <risa> y también una de PNL. <risa> claro, por supuesto. O sea, esa semejanza hace con que nosotros creamos que, bueno ahí estamos y somos normales uh -huh. pero en eso hay un juicio y subjetividad ahora, lo anormal no necesariamente es que se escapa a la norma en términos de estadística o de promedios que podríamos sacar uh -huh. porque muchas veces tú dices, mira, esto es normal en pero función es un
0: promedio es, es claro, en función de un promedio
1: claro, uh -huh. estás hablando de la curva de Gauss y ahí tienes una media tienes un sigma y entre ese sigma debería encajarse lo normal, uh -huh. digamos un estándar, no sé, 68% eh, estaría con un cierto delta, ¿no? Claro,
0: de una pero, muestra de tres personas.
1: De una, claro, por ejemplo. Claro, entonces a veces lo anormal ya no necesariamente es lo normal, pero algo que se escapa absolutamente. Uh -huh. O sea, a lo común y a lo ordinario, ordinario bajo el punto de vista de orden. Sí, sí, sí. ¿no? Y eso, por ejemplo, hay situaciones de creencias o valores de personas que tienen gustos que infringen leyes uh -huh. que para la sociedad hacen con que eso ya no sea incluso eh, aceptable. O sea, pasa a ser eventualmente una psicopatología, no sé, como disfrutar torturando a otra persona. Sí. O sea, claro, uno no solo puede decir que es una preferencia, uh -huh. pero está habiendo un daño físico, fisiológico sí. en alguien. Y también, por ejemplo, antiguamente con lo que era sexo, uh -huh. o sea, en los años 40, 50, la homosexualidad era considerada anormalidad
0: delito. y delito en algunas.
1: Y de, bueno, hasta ahora, sí. países árabes es penalizado. Uh -huh. Cuando ahora se transforma eso en una preferencia, así como gustos o ideas. y, y Pensamientos. Interesa pensamiento. sí. Lo interesante es que te van formateando desde chico y, y en ese proceso de espacio-formación, o sea, de espacio-formación, ¿Sí? es que... Cuando te escapas aquello que te formatearon o que eh, lograste estructurar como realidad, ahí sí podrían decir que eh, eres raro, pero no necesariamente anormal.
0: Claro, pero aquellos que fueron los, los perpetuadores quizás de, esa, de esas creencias, claro, de alguna manera.
1: Que hoy día están siendo quebrantadas una a una de una velocidad increíble, sin embargo existen residuos en la sociedad en todas las áreas
0: sí, sí, y muy eso.
1: reticentes de, de muy, cambiar
0: muy extremos en algunos casos muy
1: extremos y llegando a la violencia sí. claro, lo que llega a ser muy raro Silvana, estábamos hablando de que de repente al ser formateados como chicos uh -huh. o sea, desde chicos nosotros podríamos escaparnos a ese formateo que después lo vamos eh, transformando con nuestros propios aprendizajes y al ser al, al escaparnos, podríamos podríamos ser llamados de raro. Sí. Ahora, tengo certeza que en algún momento de tu vida, tú, que eres rara claramente, te has vestido de forma rara para ir a alguna parte.
0: ¿Vestir de forma rara? Puede ser, sí.
1: ¿Y...? ¿Cómo te sentiste al estar rara en ese lugar Fuera de contexto?
0: Eh, es que me acuerdo eh, Como en un lugar que era como Una especie de, de fiesta de carnaval Chiquitito, en un pueblo pequeño Ya. Pero no era tan, tan Fuera de contexto porque Tú eras la era única, única. <risa> No, yo no era la única Pero sí, era como que Era como, era como raro Y como que llamaba la atención sí, Eso pasa, yo creo
1: Sí. Yo me recuerdo que mi papá, que era bien raro, en algún momento me contó que le habían dicho que en tal pueblo, mm. en Argentina, en las noches, había que salir a pasear con pijama. <risa> y él se compró un súper buen pijama para dar su puerta. Y él salió a pasear y descubrió que era el único con pijama. Mm. Se volvió, volvió, volvió rápidamente a... A cambiarse. A, a cambiarse, sí. Pero eso
0: fue una broma que le hicieron.
1: Parece que se equivocó de ciudad. Que ah. era verdad, pero era otra ciudad. Sí, y las confundió. Ahora, el hecho es que tú puedes ver cómo alguien se viste y desde ahí, o cómo está tal vez maquillado, o, y desde esa perspectiva se, se sale de, de ese promedio que tú esperas como expectativa. Uh -huh. ¿Cierto? O sea, sí. si, si ves a alguien con cadena botas grandes, suásticas en los brazos, un gorro de cuero y, y una mirada poco amigable, tú ya lo calificaste más que raro dentro de un segmento específico. Sí. O sea, hay una clasificación.
0: Sí, porque tiene que ver con temas culturales o, o de estas mismas tribus urbanas. Claro. Porque a mí me podría parecer también muy extraño, muy raro, como lleva el pelo... O como se viste alguna persona que no es chilena. Claro. Pero en su país quizás todos lo usan de esa manera.
1: Ahora, tal vez eso no sea raro, sea diferente, uh -huh. que es distinto. Porque lo raro empieza a ser confundido o mezclado o transformado en diferencias o sí. diversidades. Y bajo esa mirada sí hay cosas que todavía desencajan. Uh -huh. O sea, por ejemplo, cosas que pueden ser dichas principalmente bajo la óptica del foco de lo políticamente correcto que es tremendamente policiado, o sea increíblemente lo políticamente correcto no permite que algo incorrecto sea dicho, claro. siendo que políticamente correctamente debería haber libertad uh -huh. pero no, eso no existe uh -huh. ¿cierto? o como la persona huele uh -huh. claro si es muy smelly <risa> eventualmente eh, eh, digamos extraño sí por ejemplo hay gente eh, los naturalistas son contra los eh, desodorantes,
0: desodorantes y cremas y todas las
1: cosas claro y, y muchas veces el agua también o sea tipo no hay que abusar ya que falta el agua ellos contribuyen con eso <risa> pero tiene consecuencias sociales o sea sí. se siente cuando llegan por ejemplo
0: pero eso yo no sé si ya es raro eso es hediondo de raro
1: eh, es distinto sí porque ahí hay un juicio y olfativo y
0: volvemos a la educación ahí ¿eh? porque también eso es, tiene que ver con la educación bueno cómo va a salir al, al, al mundo a una visita a una entrevista o a lo que sea sin haberse aseado
1: mm. es extraño bueno, es, es distinto más que extraño porque son opciones consecuentes uh -huh. de un proceso de pensamiento, no es una sola cosa así como yo pienso tal cosa y no voy a tomar y lo hago nomás,
0: lo no, no,
1: tiene que haber una serie de conexiones eh, de congruencias ¿no? uh -huh. que, que se concatenan por ejemplo en eso eh, y, y volvemos a, a la parte religiosa uh -huh. no pesquemos la parte de religión o sea, es sumamente complejo tú decir qué religión es correcta, no correcta, rara, no rara uh -huh. A menos que estén sacrificando una virgen, que ya no las hay uh -huh. ¿Sí? Que eso sería ilegal nuevamente Hay creencias sumamente extrañas para uno y para otros sí. ¿Qué sería raro entonces?
0: ¿En ese sentido?
1: Claro, como pruebas o no pruebas, no puedes usar el método científico para eso
0: No, no lo tienes Simplemente se yo creo que ahí cada uno lucha por tener tener y creer su verdad y por imponerse frente a los
1: otros. Y son ideologías. Sí. ¿Y la política entonces? También. Llegamos a lo mismo, ¿verdad? Sí. O sea, entre política, religión y en la parte de preferencias sexuales. Igual. Claro, igual. Uh -huh. Pero hay cosas que la ley prohíbe. O sea, por más que tú digas, oye, pero tal persona tiene ciertas preferencias, no sé, pedofilia. Bueno, legalmente no es aceptable porque él está, esa persona, está transgrediendo una norma legal donde un menor no tiene supuestamente la conciencia uh -huh. para existir eh, un, un consenso ¿no? en, en la práctica sexual. Claro. De, esa, de esa mirada ya no es tan normal uh -huh. y es anormal. Sí. y punido por la ley. Entonces pues ah, es interesante como normal no se contrapone necesariamente a normal. Normal y raro pueden ser conectados con diversidad y distinciones de preferencia. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si alguien transgrede el límite de preferencia para obligarte a que tú adoptes las propias de la otra persona? ¿Cómo funciona eso?
0: Yo creo que ahí... Son actos que tienen que ver Contra la voluntad De la persona Claro. También puede ser también una, una especie De imposición por medio de la fuerza Yo creo que Si es así La persona no lo va a adoptar como una preferencia Porque él lo eligió Sino que es muy impuesta Claro. Entonces es como No sé si eso tenga mucho sustento Para esa persona a quien se le fue impuesto Algo
1: bueno, hay, hay estados fascistas que uh -huh. lo hacen, o dictaduras, uh -huh. donde te imponen creencias, religiones, o sea, y, y es lo que es, no más. Sí. que Y si tú te escapas de ese proceso donde hay una imposición, tú eres el raro. Uh -huh. O sea, o estás totalmente fuera de contexto. Sí. Claro, ahora, lo, lo curioso en eso es, ¿qué pasa cuando se establecen estas rarezas que nadie eventualmente la sabe, pero son relación una relación de dos, o sea los dos son raros pero en secreto, como no. tantas personas que conocemos por acá.
0: <risa> los dos son raros, pero raros en qué sentido? Uh, en qué cosa?
1: Puede ser vertical o horizontal.
0: <risa> Yo creo que se amplía. La visión que tienen los de afuera hacia ellos...
1: Pero no lo saben. O no. sea, son códigos propios de las parejas.
0: Pero lo, los de afuera lo ven. No,
1: puede ser que lo, puede ser que lo vean. Puede ser
0: que lo vean y puede ser que no, en realidad. Claro. Yo creo que se potencian nomás. Claro. Y de ahí puede crecer algo mucho más amplio.
1: Claro, claro. Es como se encuentran. Sí. Se encuentran, se transforman en cómplices... En el sentido de, de tener experiencias uh -huh. comunes que eventualmente no son eh, tan fáciles de compartir con otros. Sí. Sí. Y, y, en, y en el fondo estamos hablando de preferencias, no más, ¿no? Dentro de un marco de aceptación.
0: Claro, y que buscas finalmente a tus parejas Claro. ¿Con quién tiene preferencias similares? ¿Con quién...? Que si comparten las mismas preferencias, tuyas te sientes más cómodo con esa persona y,
1: claro, y lo buscas. Claro, ¿Y qué significados le da a una persona, crees tú, cuando ve otros raros? O sea, como que, digamos, son todos raros menos lo que yo siempre he pensado. Son todos raros menos yo.
0: <risa> ¿La sí. persona que, que piensa eso, que mm. son todos menos él? Mm es que está incierto en su mundo. Ve que su, ve que él tiene sus propios gustos, sus propios pensamientos, ideologías, que las tiene de repente tan arraigadas, tan quizás formateadas. Claro. Que para él lo, lo, lo de él está bien. Y, y el resto son los que transgreen un poco a lo que él, a sus propias creencias.
1: Claro, es cierto, es cierto. Yo me recuerdo que a mí me costó mucho entender. Que no todos los papás hablaban griego antiguo y estudiaban filosofía como mi papá, como hobby. <risa> o sea, ah, tú no sabes tanto del mundo helénico. <risa> claro. O mi papá también le gustaba mucho hacer bonsáis. Ya. Tenía más de 100 bonsáis y, y, y le encantaba. Era un hobby. Era un hobby, sí. Claro, sí. Yo también tengo hobbies raros.
0: ¿Qué te gusta plantar a ti?
1: Ah, palabras, palabras, <risa> palabras. Claro. Ahora, si, si ves todo esto, la paradoja es que si deja de existir no, lo normal, porque cada una de esas preferencias o creencias o conductas, o sea, estamos viendo, pasan a ser parte de un colectivo uh -huh. y aceptado por ese mismo colectivo sí. la normalidad sigue existiendo
0: pero ahora es la rareza la que pasa a ser normalidad, eh,
1: claro, donde la diversidad y lo raro es lo normal por Exacto. lo tanto, ya no hay más raros no es triste
0: no, porque yo creo que <ríe> en ese mismo círculo va a aparecer otro, o sea otro más,
1: el único que es normal.
0: Y otro más, y otro más, y así. Pero es que ya otros no... van a hacer lo normal y van a venir otros raros. Es
1: que ya no puede más. Nadie podrá superarte. <risa> bueno, qué bueno haber hablado sobre tus rarezas.
0: Y la, la... tuya. Tú eres el más raro de todos, por
1: favor. Esa es verdad, Esa es verdad. Asume. Ya, lo, ya asume. Si lo sabes De chico, de chico. Sí, no es... insistas.
0: Qué bueno que lo tengas súper claro.
1: iría a terapia. Eso.
0: Gracias. Contigo mismo. <risa> Por nada. Chao. Chao, chao.